0: pastor juan
1: francisco escrojins gracias amigo por acompañarnos sean bienvenidos a nuestra entrega de radio amanecer en estudio es una gran bendición para nosotros estar con ustedes una vez más traiga su biblia su guía de estudio es nuestro privilegio como siempre decirle que al estudiar cualquier tema que viene de la palabra de dios tenemos que asegurarnos de la participación del Espíritu Santo porque es Él quien nos ilumina, nos ayuda a comprender las sagradas páginas de la Biblia y hoy justo como vamos a estudiar acerca de un sacerdote eterno, es evidente que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, nosotros quisiéramos decirle traiga su Biblia, su guía de estudio y es importante que hoy nos aseguremos de la participación del Espíritu Santo en este estudio. Está con nosotros aquí en cabina haciendo los comentarios a estas lecciones como cada día. Pastor Domingo Guzmán, a quien saludamos con todo afecto cristiano. Muchas bendiciones, Pastor.
0: Gracias, Pastor Scrogin. Con mucho cariño y afecto también saludamos a todos los amigos oyentes que se dan cita cada día en este espacio Radio Amanecer en Estudio con el propósito de ser edificados espiritualmente en este estudio sistemático de la Palabra de Dios que realizamos en la iglesia adventista en todo el mundo y en este trimestre de forma especial estudiando el libro de Hebreos en el contexto de esta lección que ha sido preparada por Félix Cortés titulada En estos últimos días el mensaje de Hebreos. Esta semana estamos estudiando Jesús el sacerdote fiel. Y ya estamos a la altura de la mitad de la semana Y hemos visto a través de los estudios que se han hecho ya en esta semana Varios aspectos importantes acerca del sacerdocio de Jesús Y la, la forma ¿no? en la que ejecutó esta obra y la ejecuta todavía en su función de sumo sacerdote para nosotros en su intercesión en el santuario celestial. En este momento estamos arribando a la lección ya de la mitad de la semana titulada Un Sacerdote Eterno. Tenemos como base bíblica para esta semana un texto que deberíamos todos aprender de memoria, no Hebreos 7.26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía Santo, inocente, sin mancha Apartado de los pecadores Y hecho más sublime que los cielos Vamos a orar Padre nuestro Te agradecemos por la bendición que nos das De venir delante de tu presencia Y ser edificados en tu palabra Aprender Señor de tu carácter Y de este tema en el que estamos inmersos Durante esta semana que ha sido tan relevante para nosotros Bendícenos Que el Santo Espíritu nos acompañe En el nombre de Jesús, amén Amén.
1: Vamos a nuestra lección para este día Un sacerdote eterno Si se habla de un sacerdote eterno Es necesario entonces que se haga algún tipo de comparación Con aquel sacerdocio que es efímero, temporal Por eso en varias ocasiones al referirnos al sacerdocio que fue establecido en tiempo de moisés a través de la tribu de levit de la línea de Aarón, hemos dicho que es un sacerdote efímero con los años van envejeciendo por más fiel que pueda ser un sacerdote de esto su obra no podía ser completa por, por eso mismo por la situación de que eh, en un momento determinado iba a desaparecer la figura o el sistema y hemos encontrado que justamente con la historia desapareció el sacerdocio eh, habían sacerdotes que eran muy fieles pero decimos esto con toda la autoridad el tiempo es implacable algunos se retiraban otros morían otros no eran tan fieles y en ese ir y venir se desarrollaba ese sacerdocio levítico en esta semana Hemos destacado lo que tiene que ver con el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, muchas de sus cualidades de ese sacerdocio. Y hoy no, nos corresponde hablar de ese sacerdote eterno. Esto implica que el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio para siempre. Y en eso nos vamos a enfocar en el día de hoy.
0: Así es, pastor. Sería muy importante que entonces, para que tengamos un, un buen contexto del de tema que estamos analizando, recordáramos las funciones de los sacerdotes. ¿Por qué razón tenía que haber un sacerdocio? ¿Cuál era el motivo de, de que existiera un sacerdocio? Y ya hemos visto en lecciones anteriores que la función principal de un sacerdote era de servir de puente, de canal, de enlace... Entre Dios y la raza caída ¿no? Y también es bueno que sepamos Que la función sacerdotal No era intrínseca Sola del pueblo de Israel O sea, la función sacerdotal Función, hablo de lo, de lo que hacía un sacerdote, era algo que también otras naciones la, lo tenían. Claro. Y, y esa función, eh, en, dependiendo de la, de la nación y de la cultura, pues esas funciones podrían ser más amplias o menos amplias, pero sí la mayoría de ellas estaban entrelazadas de manera directa con el tema de la religión. De esas naciones En el caso particular Del sacerdocio en el pueblo de Israel Estaba ligado tal como lo acaba de apuntar El pastor A una ley sacerdotal Que implicaba la línea familiar eh, El linaje particular de, de un grupo Que había sido designado por Dios Para que tuviese ese trabajo Y era la tribu de Leví la tribu de Leví de la cual Aarón eh, formaba parte Y entonces Aarón fue el primero En ser consagrado ya dentro De esta formación Así sacerdotal Y entonces la lección de hoy Nos habla acerca de un sacerdote Eterno, refiriéndose a Cristo Como tal sacerdote Y de plano nos introduce A nosotros en el hecho De que el sacerdocio Que existía en el pueblo De Israel tenía un Problemita. ¿Cuál era? Lo acaba de decir el pastor Los sacerdotes se morían Los sacerdotes llegaban a una edad En la que ya no podían realizar sus funciones con eficiencia Con, con toda la capacidad que demandaba Y entonces ese, ese sacerdote tenía que ser eh, sustituido sí. por otro que llegaba Y entonces esto limitaba, por así decirlo La función que debería tener el sacerdote
1: Independientemente de que ese sacerdote fuera fiel en sus funciones, enfatizamos el caso de sí. que tenía que finalizar por la condición misma de ser humano. Uh -huh. Históricamente se iban sustituyendo uno con el otro, pero llega a su fin. De ahí, pastor, que cobra sentido lo que, lo que estamos introduciendo en el día de hoy sobre un sí. sacerdote eterno. eterno. Eso quiere decir un sacerdote que no tiene fin, Así ni es. principio tampoco. Así es, porque El... se está refiriendo a la persona de Jesús.
0: Exactamente, y por esa razón en su, en su guía de estudio usted tiene ahí de plano en la primera línea, en la primera línea de la lección de hoy, una pregunta interesante. Entonces, sobre qué base Jesús se convirtió en sacerdote, de acuerdo a lo que dice Hebreos 7:16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia Acabo de explicar eso Sino según el poder de una vida indestructible Entonces Jesús fue sacerdote no porque tuviese una descendencia de la tribu de Leví Porque Jesús no era de esa tribu Jesús era sacerdote porque en él se daba cumplimiento a un aspecto muy relevante Que debería ser de plano la base del sacerdocio La vida de ejemplo, la vida sin mancha La vida sin ningún tipo de elemento que pudiera ser señalado como negativo Jesús recibe entonces el sacerdocio sobre la base de una vida indestructible Y porque tiene un ministerio como eterno el otro punto relevante es que aunque el Jesús humano duró tres años y medio de ministerio en la tierra, pero recordemos que Jesús es Dios divino también y su sacerdocio, entonces tal como lo presenta nuestra, nuestro título de la lección hoy, sería, sería entonces un sacerdocio eterno. Uh -huh. Esto significa,
1: tal y como señala el autor de la guía de estudio, es bueno darle seguimiento siempre uh -huh. Nosotros pensamos que son muy buenas las ideas que está presentando en torno a ese sacerdocio de Jesucristo Significa que el ministerio de Cristo nunca será superado Amén. Ya lo decíamos, definitivamente porque eh, todo ser humano es imperfecto Y por mejor ministerio que haya desarrollado siempre se va a encontrar una parte oscura Dentro de ese ministerio Incluso Pastor Guzmán y amigos oyentes Notamos que cuando el sumo sacerdote Una vez al año iba a hacer su intercesión por el pueblo Él tenía que asegurarse en primera instancia Que su vida en su vida no, no estuviera marcado algún tipo de pecado Que podría afectar definitivamente hasta con la muerte de su ministerio En este caso ese ministerio de Jesús nunca será superado Jesús salva por completo, eterna y perpetuamente Que es básicamente lo que enseña el apóstol Pablo en Hebreos 7.25 Cuando allí se refiere, básicamente cuando dice Por lo cual puede también salvar perpetuamente, es decir para siempre Aquellos que se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos De ahí se confirma la idea de que el sacerdocio de Jesús es eterno y para siempre de manera que la salvación que ofrece jesús es total definitiva y lleva a, a los aspectos más íntimos de la naturaleza humana la intercesión de jesús ante el padre involucra entonces en este sentido todos los beneficios otorgados bajo el nuevo pacto cuál es el nuevo pacto ya dice las escrituras que las leyes se iba a escribir en el corazón del pueblo y esa intercesión de Jesús como sumo sacerdote Es básicamente lo que está tratando de plasmar en la vida de sus seguidores para que puedan vivir conforme a lo que establece la palabra de Dios
0: Así es pastor, por lo tanto el sacerdocio de Jesús tiene una relevancia incómoda in Increíble, importante, grande Que nosotros tenemos que Asimilarla en cuanto a lo que Tiene que ver con nuestra, nuestra experiencia Espiritual, entender Entender que lo que Jesús hizo En la cruz del Calvario por nosotros Al morir por nuestros pecados Le da de plano a él eh, Debido precisamente a, Al hecho de él aceptar ese, ese sacrificio no Aceptarlo voluntariamente Él lo, Se convierte Jesús entonces En una especie de garantía Jesús pasa a ser la garantía por, Para nuestra salvación Y esa, esa es la gran diferencia En la que Nosotros notamos cómo los sacerdotes Tenían esa limitación Un sacerdote no podía ser garantía El sacerdote podía ser Un intermediario pero no podía garantizar Porque el sacerdote moría claro. El sacerdote iba a la tumba Y no, no, iba, no iba a resucitar de allí Jesús no solamente... Fue sacerdote, no solamente fue intermediario Jesús también es la garantía de nuestra resurrección uh -huh. Y nosotros podemos entender esta, esta luz que nos da la palabra de Dios eh, Cuando vemos en esta segunda pregunta que hace la lección, la guía de estudio ¿Qué es Jesús en relación con el nuevo pacto? Y de acuerdo a Hebreos 7.22 dice claramente el apóstol Pablo allí Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto Un fiador Sí. Es, la, es la figura del que se hace responsable. Me encanta ver esa, esa figura allí. Sí, a, a eso
1: queríamos señalar y puntualizar el hecho de ser un fiador. No todo el mundo se convierte en fiador de alguien, porque de una manera u otra, y es aquí donde volvemos a resaltar el defecto que tiene el ser humano. Hay personas que se convierten en fiador de otro. Entonces tienen problemas. Por eso aquí se está resaltando el hecho de que Jesús es nuestro fiador como sumo sacerdote. Es la garantía del nuevo pacto que usted te recordará, pastor y amigos, estamos hablando. El nuevo pacto en eso es que consiste. Y eso es lo que nos dice la guía de estudio. Ese pacto porque Dios juró que Jesús será sacerdote para siempre. Y en la fase que estamos hablando acerca... De ese nuevo pacto que implicaba la ley en nuestro corazón Así lo dice la, la, la parte final de, de la primera eh, del primer argumento que está presentando la guía de estudio Y ahí se hace un fuerte énfasis De manera que Jesús se convierte en el garante como sumo sacerdote Para que nosotros podamos confiar en un sacerdote que no falla Porque Él es nuestro guía, Él es nuestro garante como señala la lección en este día Así es,
0: Pastor. Y qué bueno que podamos ver estas figuras en, en nuestra guía de estudio y que podamos apreciarlas porque es mucho más fácil poder comprender cualquier obra que se realice cuando tenemos ejemplos que pueden ayudarnos a, a, a visualizarlas de una mejor manera. Cuando hemos tenido en algún momento La necesidad de que alguien abogue por nosotros uh -huh. De que alguien intervenga por nosotros Qué bueno es poder eh, contar con eso Ahora, hay una diferencia grande, Pastor Entre las personas que nos pueden ayudar A resolver cualquier elemento Sirviéndonos como ayuda, como, como eh, fiador Vamos a decir, utilizando la misma palabra Que usa la guía de estudio porque a veces eso ocurre con personas que nosotros no conocemos O sea, puede ser que tengamos la, la dicha De que alguien nos Nos, eh, nos no. introduzca con una persona que, que va a ser el que, el que será eh, fiador, fiador O garante. que será nuestro garante Pero nosotros no lo conocemos a esa persona pues Conocemos al tercero que tal vez nos ayudó a conocerle y hay cierta inseguridad cuando
1: ocurre eso o sea. Pero la, la inseguridad yo creo que viene más bien Y podría venir de parte del que se va a convertir en el fiador O en el garante Porque eh. en este caso Por ejemplo usted no me conoce Pero yo, yo le voy a servir de fiador y garante ante una empresa uh -huh. Quizás la duda la tiene el que se va a convertir en el fiador porque no lo conoce bien Si usted es buena paga o no, será cumplidor Exacto. eso es lo que, que quiero entonces, resaltar claro. eso, eso
0: se da en el término humano claro Nuestra, la, la, el, el, Tanto de un lado como del otro puede haber esa, esa duda mm. Tanto el, el individuo que va a recibir la gracia y dirá, Oye, este hombre realmente me va a ayudar Realmente va a interceder por mí Realmente tiene la capacidad Me, me conocerá lo suficiente como para confiar en mí entonces fíjese qué interesante, por eso quise traer a colación uh -huh. el ejemplo. Figura, eso también. se da esa figura humanamente, con Jesús pasa totalmente distinto. En primer plano, porque Jesús no solo me conoce, sino que conoce todos los elementos que yo he tenido que afrontar en la vida. Uh -huh. No porque los conozca teóricamente porque lo haya leído en alguna biografía o en algún libro, sino porque tal como lo expresa el, el apóstol Pablo en Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque nos conoce, porque tiene una interacción conmigo, porque tuvo la oportunidad el Señor de estar aquí en la tierra y vivir Todas, todas las experiencias que nosotros como humanos vivimos. Eso por el lado del humano. Ahora no, note por el otro lado. Ese sumo sacerdote también no solo conoce lo que, lo que yo he padecido, sino que me conoce a mí. La palabra de Dios dice que el Señor conoce hasta la cantidad de cabello que yo tengo en la cabeza y, sí. yo, y yo no la conozco. Yo no sé cuántos cabellos tengo en mi cabeza, no me voy a poner a contarlo. La Biblia dice que el Señor conoce hasta la cantidad de cabellos que yo tengo. O sea que esa interrelación que existe entre el sacerdote que es Cristo, sacerdote eterno, y yo que soy el, el, el beneficiario de esa obra de, de sacerdocio de Cristo, es todavía mucho más estrecha, más profunda que incluso cualquier ejemplo que podamos poner humanamente. Y eso es muy
1: interesante por el hecho de que en la mayoría de los casos cuando alguien hace algún tipo de compromiso y existe otra persona que es el fiador, en este sentido el que se convierte en fiador, si alguien queda mal tiene que pagar. Y entonces... El fiador anda buscando básicamente a la persona que se comprometió en pagar las cosas que debía. Y eso es lo, lo maravilloso, que el Señor nos conoce. Si somos o no fieles a Él, en el momento en que nosotros caemos tenemos un sumo sacerdote, un fiador que está intercediendo a, delante de Dios diciendo que él va a pagar eso de hecho ya jesús lo pagó entonces eso debe motivarnos a nosotros a buscar a ese fiador a ese sacerdote por eso es que el mismo pablo en la carta a los hebreos dice que jesús intercede por nosotros en el cielo y que podemos acudir a él en cualquier momento porque él es nuestro garante ante dios de manera que es una figura muy interesante que estamos analizando en el día de hoy Y por eso nosotros quisiéramos recomendarle Así como lo hace el apóstol Pablo Para que acudamos ante ese sacerdote Que está siempre dispuesto a interceder por nosotros
0: así, así es, así es definitivamente Yo quiero compartir dos párrafos Del libro deseado de todas las gentes Y quiero compartirlo a la luz De la función del sacerdote Ante la presencia de Jesús En un acto que era cotidiano cotidiano en las funciones sacerdotales imaginémonos por favor por un momento aquel día cuando jesús eh, fue presentado ante ante el sacerdote eso era algo normal los sacerdotes tenían tenían eso como parte de sus actividades y la autora elena white en el deseado de todas las gentes en la página 36 dice lo siguiente el sacerdote cumplió la ceremonia oficial Tomó al niño en sus brazos y le sostuvo delante del altar. Después de devolverlo a su madre, inscribió el nombre, Jesús, en el rollo de los primogénitos. No sospechó al tener al niñito en sus brazos que se trataba de la majestad del cielo, el rey de gloria. No pensó que ese niño era aquel cuya gloria Moisés había pedido ver, pero el que estaba en los brazos del sacerdote era mayor que Moisés. Y cuando dicho sacerdote registró el nombre del niño, registró el nombre del que era el fundamento de toda la economía judaica. Este nombre había de ser su sentencia de muerte, pues el sistema de sacrificios y ofrendas envejecía. El tipo había llegado casi a su prototipo. La sombra a su sustancia La presencia visible de Dios Se había apartado del santuario Mas en el niño de Belén Estaba velada la gloria Ante la cual los ángeles se postran Este niño inconsciente Era la simiente prometida Señalada por el primer altar erigido ante la puerta del Edén Era aquel Que de antiguo Predijeran los videntes Era el deseado de todas las gentes La raíz la posteridad de David la brillante estrella de la mañana el nombre de aquel niñito impotente inscrito en el, en el registro de Israel como hermano nuestro, era la esperanza de la humanidad caída. El niño por quien se pagara el rescate era aquel que había de pagar la redención de los pecados del mundo entero. Era el verdadero gran sacerdote sobre la casa de Dios, la cabeza de un sacerdocio inmutable, el intercesor a la diestra de la majestad en las alturas. Me encanta, me encantan estos párrafos uh -huh. Porque presentan precisamente La obra sacerdotal de Jesús A la luz incluso Del inicio de su vida En esta tierra Y la, la forma en la, que, la en que Es presentado esto por la autora Ellen White Debe llamar la atención nuestra Hacia un estudio profundo De lo que es el sacerdocio de Cristo Efectivamente El sacerdote eh,
1: en la actualidad posiblemente algunas personas quieren confiar su vida y confesar su, sus faltas ante alguien que ellos entienden que podía interceder o puede interceder ante Dios por sus problemas. Una de las bellas características que tiene el sacerdocio de Cristo es que ya no tenemos que buscar ningún tipo de intercesor y que nosotros podemos acudir a Él tal y como somos y si el Señor. Siempre está en la mejor condición De escucharnos Y de perdonar nuestros pecados Finalmente Hay una De, de la cita ya que usted te estaba presentando Del libro El Deseado de Todas las Gentes, Cuando dice Cuando ustedes confiesan sus pecados Cuando se arrepienten De sus iniquidades Cristo toma Su culpabilidad Sobre sí mismo y les imputa su propia justicia y poder Amén. En eso consiste señores la belleza del sacerdocio de Cristo Ya usted no tiene que salir a confesarse delante de una persona O algún tipo de institución que usted cree que puede otorgarle el perdón Porque aquí lo que presenta la palabra de Dios es que Cristo como nuestro sumo sacerdote El sacerdote eterno eh, está delante de Dios para interceder por cada uno de nosotros y si hay una función muy importante y es que nosotros podamos confesar nuestros pecados delante de ese sacerdote y entonces en la medida en que lo hacemos y nos arrepentimos de corazón nuestras iniquidades son perdonadas así como lo presenta la palabra de Dios de manera que vale mucho que nosotros podamos tener en cuenta ese sacerdote eterno que es Cristo Jesús
0: Así es pastor En el día de hoy nosotros hemos podido eh, De manera más profunda ver La importancia de la obra sacerdotal Y a la vez también profundizar En cómo Jesús representó De una manera tan particular Esta obra sacerdotal Para beneficio de cada uno de nosotros Llegando a la parte final Le exhortamos a que usted pueda poner Su confianza plena en ese sacerdote Eterno que es Cristo El único que puede darnos la seguridad Para el perdón de nuestros pecados Vamos a orar para despedir Nuestro estudio en el día de hoy Amante Padre gracias Por las bendiciones recibidas Gracias por tu Maravillosa obra sacerdotal A través de Jesucristo Amén. Queremos Señor cada día Estar dispuestos a comprender Tu amor, tu bondad Tu misericordia Y que podamos tener claro Señor la necesidad que tenemos de esa intervención hecha por el Hijo en esta tierra para el perdón de nuestros pecados Amén. ayúdanos a aceptar claramente Señor en nuestra mente esa salvación que tú nos ofreces bendícenos sé con cada uno de nuestros amigos oyentes en el transcurso de este día en el nombre de Jesús lo pedimos Amén Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.